0: Hola chicos, qué tal, buenas noches, bienvenidos a la parte 2 de la unidad número 1 ¿no? Para hacer un breve repaso, pues vamos a comenzar hablando de lo que, lo que vimos un poquito Ya vimos lo que es la, la informática jurídica, estamos en, en ofimática, telemática Ya vieron los bastantes conceptos de la informática jurídica Les recuerdo este, que no hemos visto el concepto de derecho informático, muchos ahí como que me pusieron en sus pedas el concepto cuando ni siquiera lo hemos iniciado. Todavía estamos en el antecedente. Recuerden que estamos viendo informática jurídica. Eh, bien, para hablar, les recuerdo que informática jurídica era el nombre antiguo de esta asignatura antes de llamarse derecho informático. Eh, para que pues, puedan entender en dónde estamos. Todavía estamos definiendo lo que es la informática jurídica, el antecedente del derecho informático, ¿no? Pues para empezar, Fix Fierro no, es un jurista mexicano que incluso el, el COVID nos, nos, nos los llevó. Realmente espero tengan ustedes la oportunidad de, de leer sus textos este, académicos, sobre todo de política. Era, era el, um, un, un gran profesor. Realmente no, no tuve el gusto que me diera clases, pero leí mucho de sus textos. Imprimió una nueva teoría general del derecho, inclusive, eh, que quería mover a García Maynes y pues desafortunadamente... Este 28 de mayo falleció, pues vamos a ver. El más absoluto respeto a, una, a un ente del derecho, insisto, era nivel SNI 3. El SNI es un nivel académico que solo los doctores con libros este, publicados tienen, ¿no? Pues era nivel 3, o sea, lo más alto de los altos. Trabajó para las Naciones Unidas. Eh, me gusta eh, hablar de él y meterlo en las asignaturas. Lo van a ver en Derecho Informático, lo van a ver en Derechos Humanos, se escribe mucho. ...se lo llevó este, este maldito virus, pero bien... ...Fix Fierro opina que la informática jurídica es el conjunto de estudios... ...e instrumentos derivados de la aplicación de la informática al derecho... ...más precisamente a los procesos de creación, aplicación y conocimiento del derecho... ...¿qué, qué pasa con esta definición?... ...Fix Fierro limita ¿no? a la informática jurídica como una herramienta... ...si lo ven aquí, así claramente lo dice conjunto de estudios e instrumentos derivados de la aplicación de la informática al derecho, entonces eh, todas las herramientas toda esta automat automatización que nos da la informática la, el derecho la va a utilizar para los procesos de creación, aplicación y conocimiento del derecho, No, esto limita a esta, a esta ciencia no, como, como una herramienta, como una técnica se podría decir incluso no. En concept el concepto de informática proporcionado por el doctor de el doctor Fitzgerald, delimita la, la, perfectamente el ámbito de la informática como una herramienta del derecho. Ojo acá, ¿no? Vean cómo, cómo, cómo era antes, solo como una herramienta del derecho, no propiamente como una rama jurídica, así como hablamos del derecho civil, del derecho familiar, de las asignaturas que ustedes ven, ¿no? Simplemente se ve como una herramienta, ¿no? Como algo básico. Les recuerdo que yo como asignatura solo vi cómo nombrar tus expedientes, ¿no? Que era un expedientillo? que era... Eh, realizar tu, tu digestum y todas estas situaciones. ¿no? Enrique Falcón, el jurista argentino, ojo, los que están eh, revisando en Internet van a encontrar mucha información en derecho informático en Argentina. Cuidado, es diferente. Eh, no, en Argentina e incluso en Chile está más avanzados en derecho informático que en México. Cuidado al hacer sus trabajos de investigación o intentar hacer chafas con sus peas. Él se explica que es 100% original. Yeah, van, a, van a encontrar mucha información de Argentina y es muy obvio por el tipo de, de lectura que hacen cuando, cuando lo leo, cuando leo todos los peas, este, eh, me doy cuenta que están dando mi información de Argentina o sea, no, eviten caer en esos, en esos errores gigantescos no pero bueno, Falcón considera la existencia de tres diferentes concepciones de la informática jurídica, vido que se explica de acuerdo a su extensión como veremos enseguida, ¿no? entonces eh, Existen tres conceptos de informática jurídica, según el autor Falcón, La concepción amplia, la intermedia y la limitada. Dentro de la amplia, considera la informática jurídica toda cuestión del derecho relacionado con la informática, conformada por la informática jurídica, la IUC y el derecho informático. Aquí ya empieza a aparecer nuestra asignatura. ¿Qué significa esto? Amplio, solo tenemos que ver a la informática jurídica como una herramienta, como vimos con Fix Fierro, y está a la par de la cibernética. La cibernética podemos entender este derecho del Internet, ¿no? Estos es son los, los cibertribunales que veremos un poquito más adelante, ¿no? Y el derecho informático, que el, el conjunto de normas que regula todo el Internet, vamos a hablarlo así, ¿no? Es un concepto amplio donde pone a la informática jurídica. Existe un concepto intermedio que se separa en cuatro campos lo voy a preguntar, ojo, en su parcial, en su lección y en su ordinario, siempre va a aparecer esta, este en un tipo de reactivo. ¿no? Concepción de intermedia. Se separa en cuatro campos, lo que se estudia en los problemas en todas las áreas. ¿no? Aquí agrega la cibernética Teórica, que interrelaciona el derecho a nivel sociológico, el control y manejo de la computación y la sociedad de los primeros niveles de ensamble. ¿Qué es lo que ve esta UCybernética Teórica, lo básico del Internet? No, el, 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 las actuaciones dentro del humano, ¿no? Recuerden la sociología en el Internet. También ve la informática jurídica de gestión, que más adelante las definiremos, pero véanlo como, como la más básica de las informáticas, ¿no? La informática jurídica de ayuda a la decisión y él, como agrega nuestra asignatura, el derecho informático, donde la informática jurídica está formada por la informática jurídica de gestión y de ayuda. O sea, vean aquí, este, les va a ayudar mucho a empezar a entender... Eh, el derecho como una estructura. Aquí tú vemos que hay tres conceptos. Empiezan a hacer su mapa mental amplia, intermedia y limitada, ¿no? Entonces dentro de la intermedia van a salir cuatro ramas: y informática de gestión, informática de ayuda a la decisión y el derecho informático. Del derecho informático van a nacer dos: la jurídica de gestión y la de ayuda de la decisión. Insisto, más adelante vamos a definirlas, ¿no? Y finalmente un concepto limitado, ¿no? Donde la informática jurídica está reducida a la informática de ayuda a la decisión, es decir, de técnicas destinadas al tratamiento lógico automático de la información, cuyo objeto sería la carga y recuperación de la misma. O hace una herramienta. Como nos decía el doctor Fixfierro, ¿no? Este, esta es la concepción esta, establecida, ¿no? ¿Saben qué limitante está? O sea, piénsenlo como tal, veanlo, el nivel entre México y Argentina, ¿no? Mientras México lo vemos tan limitado, es una herramienta que apoya el derecho. En, en, en otras este, situaciones sí está una concesión amplia dividido en tres y hay una concesión intermedia que todavía es mayor, ¿no? que es, es la que vamos a estudiar en la asignatura. Pues a manera de conclusión, para que no eh, tengamos más, los doctrinarios tradicionalmente han clasificado la informática jurídica en tres grupos de aplicación a la informa, de la informática al derecho. En, en primer lugar está la documental, que es lo más básico, que esto es lo que se estudiaba antes, el permítase el archivo, análisis y consulta de información. Proviene de cualquiera de las fuentes del derecho, con la final de formar bancos de datos, así como la aplicación de las técnicas informáticas derivadas de la ciencia de la información. ¿Qué es la documental? Simplemente va a ser un archivo, lo que son las jurisprudencias electrónicas, lo que son los expedientes digitales, ¿no? Solo a esto va a ser la informática del derecho, ¿no? Esta es la de gestión, esta rama de la informática también denominada como ofimática o burótica, se enfoca en la organización, clasificación y control de la información. Ya tenemos, recuerden que está ligada a la de documental, con la de gestión nos va a permitir utilizar la información. En la, en la de archivo, piénsalo así como en un proceso, solo vamos a escorar vamos a ponerle el nombre, el número, ¿no? una manera de encontrarlo rápido, y la de gestión nos va a permitir la consulta, no incluso está la consulta de relaciones tribunales, el, el famoso SICOR, esto si ustedes tienen, en, en, trabajan en un despacho y su abogado trabaja este, en algún emparo y no usa SICOR, sálganse de ese despacho, su abogado está en el año del 2010 o algo así, ¿no? o sea, ya es necesario, tener el, 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 esto para poder revisar los expedientes, ¿no? Eh, bueno, ¿qué puedes hacer entre en, en la de gestión? Puedes consultar las en en página web y ahorrar tiempo, envía al usuario alertas. Bueno, eso es lo que puedes hacer en el Sicor, ¿no? Que, que es la de gestión, ¿no? Te puede, está muy, muy padre. Ya, ya Yucatán lo está empezando a manejar, todavía se está desarrollando gracias al COVID. Afortunadamente, ustedes eh, vivirán esa época para, para verlo, ¿no? Ya te llegan, eh, notificaciones a tu celular por correo electrónico de cómo se está moviendo tu expediente, o sea, quiero que visualicen cómo era antes, ¿no? Eh, agarras un pasante, le pagabas su ADO a, a Mérida, e, iba el pasante, eh, agarraba un taxi, también se lo pagabas, y, y su, su chesco y su torta, llegaba al palacio, el, el palacio de Cristal ahí en Mérida, y, y decía, disculpe, vine a ver la toca penal número 88-2001, ¿no? Y veía el, abogado, el, el pasante Y tenía que apuntarlo a mano Así era antes, ¿no? Obviamente eso se lo cobramos A nuestro cliente, ¿no? Es que nosotros Lo, lo hagamos de gratis, se lo cobramos Al cliente, ahí metemos ahí dos mil pesitos Que por viático Y realmente mandamos un pasante con doscientos pesos No es la realidad Bienvenidos a, bien, disculpen romperles Su, su sueño este, de Muy pronto en tercer semestre Pero ya es momento que lo sepan, ¿no? Nos van a, van a Aprovecharse de ustedes, los abogados, son, son muy malos. Lo hicieron conmigo, es un, es un círculo vicioso que espero ustedes rompan. ¿no? Eh, pero imagínense todo ese proceso anterior y ahorita ya tan fácil recibes, ah, chido, me llegó, ah ya aceptaron mi amparo, qué a toda madre, ¿no? O sea, ¿me entienden? Eso es lo padre de la informática de gestión. A manera de conclusión, eh, hay chispas, me fui para atrás. Perdón. Y la decisional, esta ayuda a la decisión ya es meta documental o meta decisional. Esta herramienta informática se conforma por ingresar datos de conocimientos jurídicos básicos para el final de que sea la computadora por sí sola, ojo, la que resuelva problemas jurídicos a partir de variables determinadas, dos variables, sistema de expertos legales y un sistema de enseñanza del derecho asistido por una computadora. Que les invito a googlear Ross, no, no? que les puse ahí el Twitter. Eh, ya existen abogados, ¿no? o sea, cuidado chicos, de verdad que está en peligro nuestra profesión si estos si estos, si estos, evolucionan muy rápido ¿no? esto es así, nivel Terminator ¿no? o sea, cargo que hay una película que se llama Elysium, que te habla de esto ¿no? o sea, ya los abogados van a ser robots ¿no? tú llegas con tu problema el robot analiza y te da tu resolución él es el juez, él es la parte de la evidencia analiza si estás mintiendo y listo, ya tienes tu sentencia y eliminó todo un sistema judicial Suena padrísimo, desafortunadamente nosotros somos abogados y vivimos de esto. Entonces, pues ojalá Ros tarde ahí unos, a, unos ayeres o bien ustedes en su despacho eh, o bien juntémonos con alguien que haga un software similar y haga el trabajo por nosotros. ¿no? Entonces, si sí, este, ya la decisión, si se lo están entendiendo, archivo, solo vamos a escorar de gestión, vamos a utilizar la información para nuestro análisis humano y decisional, ya es una computadora que decide cómo llevar el caso piénselo como, qué padre es llevar tu caso y el abogado te dice cómo dirigirlo, todavía no es inteligencia artificial, si lo están pensando, preguntando no es inteligencia artificial, simplemente como lo dice aquí, se basa en todas las jurisprudencias existentes, ¿no? algo así como Robocop, llega y analiza todo el caso y dice, esta es la mejor solución ¿no? conforme a lo pasado, no propone ojo, ¿no? Eh, entonces, eh, está muy padre esto, pero insisto, tengan miedo, tengan miedo, hay que prepararse, chicos. Bien, ahora sí, ya comenzamos con el concepto de nuestra asignatura, el derecho informático, ¿no? ¿Qué es el derecho de la informática? Como podría decir su contracción, ¿no? Es el conjunto de normas que regulan las acciones, procesos, productos y relaciones jurídicas surgidas en torno a la informática y a sus aplicaciones, ¿ok? Ojo con la definición. No los vaya a engañar si les pongo derecho de la informática, lo mismo que derecho informático. El derecho de la informática es el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática. Y les pongo otra definición, que es lo importante que vean, que son similares. Las palabras claves son conjunto, ¿no? Tienes un conjunto que regulan, ¿no? O bien aplicables a los hechos y actos derivados de la informática. ¿Qué significa que regula la informática? El derecho informático reconoce ya el mundo virtual. Y dice, es necesario regularlo. Lo leí mucho en sus PEAS. Leí mucho que me ponían, sí, hay que regularlo, sí, lo puede, el derecho ya lo está haciendo. Eso es el derecho informático. Eso es lo que está intentando. ¿no? Bien, podemos conceptuar entonces el derecho informático también como el conjunto de normas jurídicas que regulan la creación, desarrollo, uso de aplicación de la informática, los problemas que se derivan de la misma en la que existe algún bien, que eso debe ser tutelado jurídicamente por las normas. en, popa, en pocas palabras, todo lo que se crea en Internet, el derecho lo va a regular, ¿no? Entonces sí, sí, esa es bastante, me la, esa, ese análisis, sí, el derecho informático va a regular el, el Internet, o bueno, más que el Internet, la informática, desde un concepto, recuérdenlo, intermedio, no el limitado como una herramienta, como creo que muchos me están poniendo, como que una herramienta que va a usar... ...el derecho para regularlo... ...no, no, no... ...de un concepto intermedio... ...todo eso tiene que regular... ...el derecho informático... ...no lo ha logrado... ...pero pues, ...estamos trabajando para ello... ...esta es la pregunta... ...que les dejo para el PEA... ...que les puede servir de inicio... Eh, ...esto sí los invito a dudarlo... ...como tal... ...el derecho informático... ...es una ciencia, ¿no?... ...y yo sé que es extraño... ...viniendo del profesor... ...de derecho informático... ...pero no hay nada... ...como el pensamiento crítico... ...para... ...aprender una muy buena lección... ...esta respuesta al final... Del semestre se las voy a preguntar y ustedes me van a decir si es una ciencia o no es una ciencia. Les voy a explicar por qué. La Real Academia Española te define ciencia como conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemático estructurados y lo que se usa en principios y leyes generales. Esto es lo que es una ciencia, lo habrán visto en alguna materia de secundaria prepa, hicieron un experimento científico, como la mayoría hacía pasteles de crispis, bueno, eso hacían en mi época, ¿no? No sé qué hicieron ahorita ustedes, algún frijolito o algo así que hayan hecho, ¿no? Pero es muy opinan que el derecho informático o derecho de la informática es una materia ine inequívocamente jurídica, o sea, sí es una ciencia y es una ciencia jurídica, conformada por los sistemas jurídicos contemporáneos integrados por el conjunto de exposiciones dirigidas a la regulación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, de la informática a la telemática. Ya vimos el concepto anterior de informática, ya vimos el concepto de telemática. El derecho informático es la ciencia que regula, como que dice la informática, y la telemática, la ofimática y todos los que ya vimos anteriormente. ¿no? Eso es lo que señala Pérez Luño. En efecto, consideramos que el derecho informático es una ciencia, ya que la informática ha requerido el desarrollo de actos jurídicos novedosos, ha incidido en el surgimiento de nuevos procedimientos, el lenguaje técnico especializado y novedoso y creación de nuevos vocablos. ¿Qué me está diciendo acá? Que el derecho informático... Ya, eh, ya tiene un conjunto, ya tiene normas, ya tiene reglas, recuerden que recientemente ya incluso ya tiene delitos informáticos, ¿no? o sea ya está a un nivel constitucional, vamos a hablarlo así, ¿no? O sea, ya, ya está establecido como tal, por ende ya tiene una estructura, que es lo que nos dice la, la, la Real Academia, ¿no? ya tiene estructura, ya tiene un razonamiento, ya deduce principios y leyes generales, ¿no? Entonces, efectivamente, conforme a lo que señalan los autores, sí es una ciencia. ¿Por qué se dice que no es una ciencia? Porque es cuestionable si existe esta disciplina como tal, o, o bien, son varios temas nada más dispersos. ¿Qué, qué significa? Si estamos viendo que es un, el derecho informático es un conjunto de normas, eh, ¿qué, eh, el problema que tiene el derecho informático es ser tan amplio, ahorita vamos a meternos un poquito más en eso, es que, como ve de todas las ramas, ¿quién nos dice que realmente todos esos temas le pertenecen a las ramas de donde son? Ejemplo, aquí les puse varios, protección jurídica de la información personal, ¿no? Ya existe una ley de datos personales que no tiene absolutamente nada que ver con el derecho informático. es agregarle ahí que los documentos digitales también tienen validez, entonces no le pertenece al derecho informático, le pertenece ¿no? a un nuevo derecho humano que es el de los datos personales. Protección Jurídica del Software le pertenece al Derecho empresarial, que lo van a ver más adelante en el séptimo semestre, como registrar tu marca. Entonces no es del Derecho Informático, es del Derecho Empresarial, solo que está, estamos utilizando el, a, a la informática jurídica como aplicación. No sé si me voy entendiendo, voy a leer otro ejemplo a ver si les va ayudando. El flujo de datos fronterizos, o sea, recibo yo información de otros estados, la famosa globalización, ¿no? Eso realmente es del Derecho Internacional. No del derecho informático, no sé si me van entendiendo. Convenios o contratos informáticos, eso es civil, eso es, hay civiles y hay mercantiles, ¿no? Entonces no es del derecho informático, es del derecho mercantil. Y los delitos informáticos que les acabo de mencionar que se crearon, como los famosos principios y la estructura que dice eh, Pérez Luño, que es una ciencia del derecho informático, son del derecho penal. No, o sea, el derecho penal ya tiene los delitos informáticos, entonces no te necesito derecho informático, ¿no? Y el valor de los documentos electromagnéticos, la famosa firma digital, pertenece al derecho civil. Incluso ya en los actas de nacimiento se reconoce como tal una firma digital, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, sé que me van a decir, bueno, ¿por qué me estás enseñando esto? ¿Me estás revolviendo mi cabeza? Es pensamiento crítico, chicos, Empiecen a desarrollarlo. Les pregunto nuevamente, ¿el derecho informático es una ciencia? ...ya vimos que tiene estructura... ...que tiene un conjunto... ...pero aquí les pongo otra diapositiva... ...que ustedes pueden ver... ...que te dice... ...bueno, no... ...realmente es un conjunto de normas dispersas... ...un ejemplo más práctico... ¿no? ...vamos a hablar de... ...el derecho al tránsito... ¿no? ...o sea, hay un reglamento de tránsito... Eh, ...hay normas constitucionarias... ...o sea, que como... ...como costumbre, ¿no?... ...de que de, si de, tienes que estar manejando... ...tienes que dejar pasar a uno... ...eso no está escrito en ninguna norma... ...pero todo el mundo lo hace que puedes dar paso, este signo de aquí es que la, la persona pase respecto a los pasos pedonales, entonces podemos ver que el, el, el tránsito, o sea, en sí el reglamento de tránsito, tiene varias normas, podríamos incluso establecer que es un conjunto de normas de las leyes de tránsito, ¿no? Por ende va a generar principios, como el que les acabo de decir, principios constitucionarios, ya hay una costumbre que si yo manejo, veo pasar un coche, lo dejo pasar. Pasa uno, yo paso, y luego el de atrás tiene que pasar uno. Se empiezan a generar principios, se empiezan a generar costumbre, ¿no? Que ese es el objetivo de toda ley, generar una costumbre, ¿no? Entonces, luego, entonces, vamos a enseñar el próximo semestre derecho de tránsito, ¿no? Eso es la crítica al derecho informático. No sé si entendieron el ejemplo, espero que sí si lo hayan entendido. Los que tengan dudas, voy a poner una sección ahí de dudas y decir, no entendí esta parte, pregúntamelo, ¿no? Pero sí, eso es lo que quiero que entiendan. Vean, vean el problema que nos metimos, ¿no? Y que lo, el problema que los metí a su corte de, edad, no chispas, sé que hoy no van a poder dormir y van a pensar, rayos, el derecho informático es una ciencia, o solo es un conjunto de normas dispersos que le pertenece a otra ciencia, ¿no? Entonces, pueden contestar en el PEA, les invito a analizarlo. A la respuesta correcta, mientras estableciendo un argumento básico, va a ser correcta, ¿no? O pueden debatir conmigo, yo ya tengo muy, muy, muy certera mi respuesta, claro está. Bien, el derecho informático es una materia jurídica dirigida a la regulación de las nuevas tecnologías de la información, es decir, la informática y la telemática, como mencioné anteriormente. Entonces, consideramos, consideramos, hablando de, de yo, su maestro, se conforma tanto como resultado del quehacer jurisdiccional o judicial, a través de sentencia, sentencias cuyo objeto es informático o como resultado del quehacer legislativo o administrativo, tienes que regular la materia informática, cibernética o telemática. ¿Qué quiero decir con todo este párrafo, ¿no? que el derecho informático, como ya está establecido en las sentencias, eso le da validez como una ciencia, o sea, ya eh, lo podemos encontrar en sentencias administrativas, ya vemos que está regulando la cibernética, la telemática, ¿no? la misma materia informática, ¿no? ya lo podemos ver, ¿no? entonces regresamos al problema de del, del par, del, la parte 1, ¿no? es que sí, recuerden que se inscribe en el derecho público, pero interesa en el derecho internacional público y así como en el derecho constitucional, penal y administrativo. O sea, vean dónde se está metiendo el derecho informático. ¿no? De igual forma involucra el derecho privado, que ahí comienza la problemática público y privado ¿no? En tanto, y sí, en el ámbito privado, situaciones como contratos informáticos, afectaciones en el hardware o en el software, ¿no? a las que se pueden seguir contratos de compra-venta, alquiler, leasing, copropiedad, multipropiedad. El leasing es buenísimo, ya, ya hay en Mérida el este, leasing es muy, muy bueno ese contrato, es un contrato digital, ¿no? O sea, no, no existe en lo civil, de hecho en Derecho Civil no vieron leasing, ¿no? O sea, como es una palabra anglosajón, no está en el código, ¿no? Y es un contrato que ya se está usando en Yucatán, ¿no? Así como los distintos sistemas también innovan los sujetos tradicionales de Derecho Civil y mercantil Fíjense cuántos derechos, o sea, ¿en, ¿en dónde está el derecho informático? Insisto, los que estén respondiendo, no, es un conjunto de normas, dispersas, no es una ciencia, del derecho informático, veanlo, no, está en el público, en el internacional, en el civil, en el mercantil, en el privado, ¿no? E inclusive, aquí les agrego una, una muy bonita estructura, ¿no? Eh, está en el derecho público, ¿por qué? Flujo internacional de datos informatizados, en la libertad de informática... La defensa frente a eventuales agresiones, el delito informático ya agregado al derecho penal, ¿no? En el derecho privado, ¿dónde está? En los contratos, dice contrastes, es contratos informáticos de hardware y software y la protección jurídica de los programas, ¿no? Y inclusive, esto es nuevo, está en los derechos humanos, los famosos data rights, ¿no? Ya hay derechos, recuerden que ya crearon los famosos scratchers, donde tú ya puedes eliminar tu nombre de Google. Hay una brillante película que se llama The Great Hack, si ustedes la pueden ver, está en Netflix, no recuerdo el nombre en español. Brillante película que te habla de los Data Rights. Que veas de, de la lucha de un ciudadano, cómo logró todo un movimiento para crear estos Scratchers, una guerra contra Facebook, ¿no? Bien. Eh, las fuentes de estructura de derecho informático no está parte del derecho tradicional. O sea, aquí nos dice que está también en el, ay, disculpe, está también en el derecho penal se escribe, perdón, el derecho público, el problema de la relación del flujo internacional de datos informatizados, la libertad informática, la defensa de las libertades frente a posibles aversiones realizadas por las tecnologías, ¿no? Entonces, ya encaja en el derecho penal actual. Mientras que el derecho privado están recogidas cuestiones como los contratos. Bueno, esto es creo que está, hasta como repetía la diapositiva, lo que realmente me interesa es que vean cómo está en todos lados, ¿no? El, el derecho informático como tal, o sea, ya su influencia es innegable, ¿no? su carácter interdisciplinar del derecho informático genera el debate teórico ¿no? y esto es lo que les comentaba si se trata de un sector de normas dispersas, pertenecientes a diferentes disciplinas jurídicas, o constituye un conjunto unitario de normas ¿por qué les enseñé las cuestiones anteriores? me dirán ustedes chismas como que no tiene nada que ver como que salto de un tema a otro ¿no? seguimos en el debate, es un argumento que ustedes pueden utilizar ¿por qué es una ciencia? porque es un conjunto de normas que tiene estructuras y principios ¿Cómo, ¿cuál es mi argumento? este ¿No? Ya tiene injerencias que sea de tres derechos, eso no me importa a mí, pero ya tiene estructuras, ya tiene reglamentos, ya tiene protocolos, no, entonces ya está como un conjunto de normas establecido, que perdemos esos derechos X, Y, Z, ¿no? pero lo importante es que sí, ya tiene ese conjunto de normas establecido en una estructura básica. ¿no? Ahora, o es un conjunto de normas dispersas pertenecientes a diferentes disciplinas jurídicas ¿no? como les mostré acá o sea, ¿cómo sabemos que simplemente nada más se está metiendo en la parte especializada una, digamos que en lugar de estudiar el derecho informático, agreguemos a la asignatura de derecho mercantil, en el último periodo veamos contratos informáticos, y se, se acabó, no tenemos que ver esta materia ¿no? entonces, esta es una pregunta que ustedes se tienen que eh, eh, hacer a ustedes mismos ¿No? incluso no la, si no me la quieren poner el pean, me pueden hablar sobre lo que vimos hoy, sobre, sobre la clasificación de gestión, me pueden hablar de Ross, ¿qué les parece que nos puedan quitar nuestro trabajo por por, por, por un abogado virtual, no? Este, de, Vean la película de Grey Hack si quieren, ¿no? Este, de hecho, incluso a los que me piden este, en esta lección puntos extras, esa es su tarea, ¿no? O sea, ver de Grey Hack y hacer un análisis, ¿no? Este es muy muy interesante todo lo que vimos hoy vimos muchos conceptos, por favor estudien mucho para la lección ¿no? aquí vamos a dejarle por esta clase ¿no? eh, la respuesta es que las próximas diapositivas es que sí, es una disciplina jurídica ¿no? y yo voy a demostrarlo en la siguiente clase, ¿no? entonces pues espero sus peas con mucho gusto y recuerden que nos vemos el jueves para resolverlo, saludos